0: psicólogos se reúnem para falar da vida, é assunto que não acaba mais.
1: Sejam bem-vindos ao nosso podcast Significador Psi.
0: Eu sou Alex.
1: Josi. Bom, vamos começar falando desse calor insuportável que tá fazendo hoje. Meu Deus, a gente tá gravando, hoje é dia 30, né, o dia que a gente tá gravando. Então Sim. aqui em São Paulo tá um sol pra cada um, né, mana?
0: Nossa, gente, tá um calor.
1: Bem hoje é pra... o dia de tomar banho, o dia de sábado é dia de tomar banho, né, meu filho?
0: Era bem pra gente estar tá curtindo o carnaval, né? <risos> Olha.
1: Não, mano, ainda não. É o carnaval mano, só é fevereiro.
0: Já, já ia começar agora, já. Oxi, aqui em São Esquenta, Paulo. Né? <risos> Terminou o Natal, ano novo, já começa o carnaval aqui em São Paulo.
1: Eu ainda nem desmontei minha árvore de Natal. <risos> Ai, mas vamos lá. É... Hoje a gente vai falar um pouco sobre os saberes em saúde mental, né? É, são saberes, são algumas profissões que lidam diretamente com a saúde mental, com a questão das emoções e o modo como a gente é, se posiciona no mundo mesmo.
0: Muitas vezes esses saberes acabam confundindo as pessoas. E aí a gente achou importante falar sobre pontual que cada área faz, trazer
1: informação. sim. É, são quatro áreas, né? Basicamente, assim que a gente vai falar: que é da psiquiatria, da psicologia, da psicanálise e do coaching. Então, essa foi. A gente lançou lá no Instagram, né? É, essa pergunta: se as pessoas sabiam a diferença. E muita gente votou que não, não entendia ou não conhecia, não sabia a diferença, né? Aliás, se você, é, ouvinte, não segue a gente lá no Instagram, segue a gente lá, que é arroba significador PC, tá, podem mandar sugestões, dúvidas, memes, mandem memes que a gente adora também.
0: E para iniciar, né, um tema que tá bem alta é a atuação do coach. Teve até uma matéria no Fantástico, que foi bem polêmica, é, e eu vi muitas pessoas comentando e falando sobre na internet é, em relação à atuação dos coaches.
1: Sim, polêmico, polêmico. <risos> A palavra coach vem do inglês e significa treinador ou instrutor, né? Alguém que que vai guiar uma pessoa ou um grupo de pessoas para atingir um objetivo. Como se fosse um treinador de futebol, né? Que vai usar alguns conhecimentos para fazer com que a equipe ganhe o, o campeonato. Quando o coach começou, né, aqui pelo menos no Brasil, ou pelo menos que eu tive contato com alguns, ele era muito voltado para a carreira e para a questão do atletismo mesmo, né? Com um objetivo bem definido. Então, a pessoa, às vezes, tinha uma intenção de mudança de carreira, queria seguir outra área, e aí né, queria uma coisa assim mais focada para essa demanda. E aí o coach usava algumas estratégias e ia conseguindo fazer esse trabalho né? comportamental. É, porém, foi passando o tempo, foi... as coisas foram acontecendo e as pessoas começaram a inventar coach de tudo. né? Então é coach, coach quântico, coach para é, emagrecer, coach para engordar, coach para ganhar na loteria, coach para reprogramar o DNA. <risos> Ai, gente, desculpa, eu não consigo não rir.
0: É coach pra tudo, né? Coach pra encontrar o marido Coach pra ter
1: um... O velho rico da lancha, né? (risos) O
0: (risos) rico da lancha real Como se tudo fosse possível ser mercantilizado E não, tem coisas que não tem como a gente descobrir O que vai acontecer lá no final da vida Tem tem coisas que não dá pra vender
1: E assim, eu acho que o pior de tudo é, é, é A forma como eles tratam isso de uma forma muito sensacionalista e de uma forma a garantir resultados, né? Ou pelo menos nas propagandas, nas coisas que eu vejo, assim, coisas bizarras como cure sua depressão em cinco sessões, aprenda de vez como acabar com ansiedade. Então, assim, são, são promessas que não se pode fazer, né? Como que você faz uma promessa de de atingir um determinado objetivo sem você nem conhecer aquele sujeito, sem você saber a história, sem você saber da demanda daquele sujeito? E você trabalha em cima disso dessa forma sensacionalista, prometendo esses resultados? Com que embasamento, né?
0: Como prometer resultados para algo que é tão complexo? Viver é complexo. (risos)
1: E e isso acaba assim, hoje a gente vive numa sociedade muito imediatista, né? As pessoas buscam muito a questão do resultado, a questão do ser produtivo, da produtividade. E infelizmente, querendo ou não, esse marketing que o coach faz, ele engana muita gente, né? O sujeito tá ali, tá passando por um problemão, e aí ele vê essa, essa possibilidade de solução. E acaba procurando, né? Acaba caindo nessa cilada aí. Que é é muito complicado, porque assim o coach não tem uma uma formação, uma formação específica, né? Às vezes são cursos de finais de semana que a pessoa faz e acha que sai dali o detentor do saber, aquele que pode treinar né, a pessoa para qualquer coisa.
0: É, a atração por solução mágica é, é muito arriscado, porque se a pessoa está passando por uma situação difícil de ser vivenciada e ela se depara com uma propaganda como essa, ela vai ficar tentada a, a recorrer a isso, né?
1: É, e o quanto isso, é, o quanto isso é perigoso, porque assim, a gente atende na clínica, né, e os nossos pacientes... a gente recebe algumas demandas e eu fico pensando como que é para uma pessoa depressiva procurar um serviço desse e eles trabalham muito com essa coisa do sensacionalismo, com essa coisa do... Ah, você perdeu o ônibus, você estava no ponto de perder o ônibus? Seja você o seu próprio ônibus, né? (risos) Coisas assim. Então, uma pessoa chega lá depressiva, querendo trabalhar algumas questões... E eles não têm ferramentas, né, aptidão para sustentar né, essa demanda que vai vir. Porque o tá, um sujeito ele trouxe essas demandas emotivas, ele falou tudo para o coach, e aí ele vai fazer o que com isso?
0: Esse é o risco. né O que, que o profissional do coach vai fazer com essa demanda que ele não tem capacidade, te- capacidade teórica para ser trabalhada? né
1: Sim, eu acho que se ainda existe algum bom coach, talvez exista, ele sabe o seu lugar de fala, né? Ele sabe até onde vai a sua limitação e até onde ele pode atuar. Tem que ficar isso muito bem claro, assim. Não é toda demanda que o coach pode, digamos assim, suprir.
0: e aí é importante também se você que nos ouve aqui tem interesse por fazer um processo de coach busque busque um profissional que seja ético, que você tenha tido conhecimento através de uma indicação, para não cair em nenhum tipo de cilada, né? Sim,
1: ou que seja psicólogo, né? Tem uns psicólogos também que são coach, porque o psicólogo, ele tem a capacidade técnica, ele tem um aparato, né? Ele estudou cinco anos e e sabe muito bem lidar com com uma demanda, né? Ou pelo menos deveria.
0: Já que você puxou o gancho dos fazeres, do fazer da psicologia, acho que é importante a gente falar qual que é o trabalho do do psicólogo, né? Os trabalhos do psicólogo, porque são diversas áreas que o psicólogo pode atuar.
1: Sim, a gente pode começar falando da formação, né? Para ser psicólogo, a pessoa precisa fazer uma graduação de cinco anos. Então, são cinco anos bem intensos, cinco anos de muito muito estudo, muito estágio, né, muito estudo de caso, diga-se de passagem, assim, é bem sofrido, né, Alex?
0: É, e além de ser algo que você precisa dedicar muito tempo, né, durante o o período da da minha graduação, por exemplo, eu tive que me abdicar de várias outras coisas que eu poderia vivenciar por conta dos estudos, né, então, é, de fato, uma, uma profissão muito, que exige muita dedicação, é, muita responsabilidade e empatia.
1: Sim, total. É, e aí, o, o, o psicólogo, ele, ele pode atuar é, em muitas áreas, né? É, desde áreas mais conhecidas, como a é, psicologia é, organizacionais, com RH, né? organizacional, aliás... Hum com RH, é, área hospitalar atendendo os pacientes, né, uh, a, a própria escola também é um campo de atuação que vem crescendo bastante, né, e na clínica, né, na consultório particular ou por convênio que seja, uh, eu Costumo achar que o psicólogo ele pode atuar em, em qualquer lugar mesmo, porque em qualquer lugar vai ter ser humano, né? E onde tiver ser humano vai ter subjetividade, vai ter questões e vai ter problema e vai ter estresse. Então a, a atuação do psicólogo é bem diversa, né?
0: É, e o profissional ele precisa estar tá inscrito no, no conselho de classe.
1: Sim, no um CRP de cada região, né? Cada estado vai ter um CRP específico, que o, o profissional precisa levar o diploma de formação, né, documentação tudo certinho e está inscrito nesse, nesse conselho que é minimamente algo que você é, pode verificar é, a, a fidedignidade eu acho, do, do profissional assim, o quanto esse profissional é competente o quanto ele está exercendo a profissão de forma legal Né, Porque meio psicólogo, muita gente fala que é, né? Então, ao invés de procurar um meio psicólogo, procure o inteiro, né? Vá lá no site do CRP e olha a numeração, olha se ele está com a inscrição ativa. Que isso é minimamente o que um profissional bom tem que ter.
0: E até mesmo né, a necessidade de tomar cuidado com o profissional da psicologia. Porque nem todos os profissionais atuam de uma forma ética, de uma forma compromissada. Há casos de profissionais que não respeitam a subjetividade do paciente e querem impor uma certa normatividade. Nas redes está cheio de pessoas que procuram saberes psicológicos e acabam saindo com outros traumas. Então, além disso, além de buscar um profissional que esteja inscrito no conselho de classe, é importante também que esse profissional te faça confiabilidade e que seja ético. Né?
1: Sim, acho que quando o Alex fala de ética, algumas vezes a gente, pelo nosso código de ética, né, a gente não pode induzir convicções, sejam políticas, ideológicas, religiosas. É, o psicólogo ele tem que estar tá num, num espaço de neutralidade, respeitando os direitos individuais, os direitos humanos né, da pessoa, é, como a pessoa é, como ela existe... de nenhum modo, sob nenhuma circunstância taxar, realizar nenhum tipo de preconceito e nem induzir qualquer dessas convicções que eu mencionei antes, né? então, alguns profissionais são poucos, mas eles acabam induzindo algumas convicções religiosas, por exemplo né? isso é extremamente delicado e a esse profissional está ferindo o código de ética né, que ele mesmo que ele mesmo jurou defender.
0: Então, se você ou alguém que você conhece se deparou com uma uma situação como essa de inflação aos direitos humanos busque fazer uma denúncia ao CRP devolva isso para o profissional para que o profissional não repita isso com outras pessoas,
1: né? Sim e aí é, acho que é legal falar um pouquinho das abordagens, né? Que todo mundo pergunta ou, ou muitas pessoas não sabem, mas cada psicólogo segue uma abordagem que é a linha de pensamento, a forma é, teórica e técnica como ele vai encarar é, como ele vai encarar o mundo e a sua intervenção, né? É, o psicólogo ele pode optar por várias linhas como a psicanálise, a gestalt terapia, a psicologia analítica junguiana, a própria comportamental que aí tem a análise do comportamento e a TCC. Então isso nada mais é do que uma forma técnica uh, e teórica do psicólogo ajudar nas questões humanas, né?
0: Isso, a forma como cada profissional vai conduzir o processo terapêutico, né? As as abordagens teóricas, elas servem para dar embasamento para o profissional conduzir o processo, compreendendo o paciente ou o consulente, o cliente, eu acho que essa também é uma diferenciação que seria legal a gente fazer aqui, dentro da sua perspectiva teórica.
1: A questão do do paciente, cliente, algumas abordagens acreditam que o termo paciente, ele refere-se a algo passivo, né? a algo que está ali, o sujeito está passivo à situação e o psicólogo vai vir e fazer todo esse delineamento da situação e devolver para o paciente e ele fica de uma forma passiva isso acaba incomodando algumas abordagens pela questão filosófica mesmo do que é ser paciente, enfim. E já outras abordagens preferem chamar de cliente, né? O cliente seria alguém que recebe um serviço, né? Que seria o serviço de saúde mental, o serviço que é oferecido para a melhor qualidade do sujeito. Então, tem essas, essas questões, mas... Eu prefiro chamado pelo nome da pessoa mesmo, né, e acho que um caso, né, algo assim, porque eu acho que a nomenclatura, ela não é tão importante dentro do processo, né, porque quando você tá ali com o sujeito, você não fala, oi fulano, meu paciente, oi fulano, meu cliente, não, você chama ele pelo nome ou da forma que ele... Desejar ser chamado, né? Pelo menos essa é a visão que eu tenho, assim.
0: É, é uma crítica que se faz para não enquadrar a pessoa que procura o processo terapêutico como alguém passivo que está ali é, só para receber alguma informação, né? Ultimamente tem surgido uma outra questão em relação à terminologia cliente. Porque cliente fica bem associada às questões ah, é, mercadológicas. Que e aí tem alguns, alguns teóricos que estão pontuando é, que seria ideal que a pessoa que busque o processo terapêutico seja é, designada como um consulente, que é alguém ativo ali no processo, que paga por esse saber, mas também constrói.
1: Uh, acho que é isso do psicólogo, né, Alex? Assim, gente, não é a intenção... É... Falar da história, da psicologia, da psiquiatria e tudo mais. Esse aqui é só o uh, um norte, né? para vocês entenderem um pouco da diferença desses profissionais. Uh, de uma forma sucinta, assim, mas superficial mesmo.
0: Uma coisa que eu me deparo muito é... Alguns pacientes confundem, né? Os saberes da psicologia e da psiquiatria. E são saberes é, que trabalham é, lado a lado, mas são bem diferentes. A psiquiatria, ela parte de um viés da medicina e vai trabalhar as questões, os transtornos emocionais agravados dentro de uma perspectiva médica, né? Com o auxílio dos medicamentos.
1: Sintomas, né? O profissional, os
0: sintomas.
1: A psiquiatria ela vem, ela nasce dentro da medicina, né? Se a gente for pensar propriamente também sobre a luta antimanicomial, como que a psiquiatria nasceu, né? Antigamente, os manicômios, chamados manicômios, eram verdadeiros depósitos de pessoas que fugiam à regra da sociedade, né? Então, assim, tudo que não era normal, tido como padrão na sociedade... As pessoas eram jogadas nesses espaços e eram abandonadas, né? Não tinha essa ideia de assistência, essa ideia de saúde mental, né? A a saúde biológica, ela nasce muito antes da saúde mental, né? E aí precisava de um saber, precisava de alguém, detentor de um poder, né? Detentor de um saber que cuidasse daquelas cuidasse, entre aspas, assim, que dominasse, acho que era essa palavra, aquelas pessoas que estavam ali. Então, nada melhor como a medicina, né, detentora de um saber superior, e daí surge a psiquiatria, com essa demanda, né, e aí depois que foram estudando e foram tentando, né, separar, as pessoas que realmente tinham alguma doença mental, das pessoas que só estavam à margem da sociedade, né? Porque eles misturavam muito pessoas com deficiência, outras demandas que não... propriamente uma doença psiquiátrica. E e o psiquiatra vem com essa questão da medicalização, essa questão do controle. Ela nasce assim, não é que hoje... Seja exatamente isso, mas ela pelo menos ela nasceu assim.
0: A medicina psiquiatra, psiquiátrica avançou muito nos últimos tempos, né? E, de fato, os manicômios eram lugares onde pessoas que fugiam dos padrões socialmente impostos e esperados para a época eram colocadas.
1: Acho que, assim, era tudo que fugia mesmo do, da normalidade. Então, assim, é, as as mulheres que fugiu desse padrão, né, de, de esposa que, que não aceitava muito a questão do, do sistema eram eram colocadas lá, algumas pessoas de religiões diferentes, né, dependendo do local eram colocadas lá, pessoas com com deficiência, é, acho que pessoas de outra orientação sexual também, né, Alex? E
0: e isso gerou diversos estigmas em relação às doenças emocionais, né? Porque isso ainda acontece muito hoje, de alguém ser estigmatizado por ter uma questão emocional agravada. Sim, as
1: pessoas, infelizmente, ainda julgam muito, né? As pessoas acham que... A gente vive numa sociedade que vem de felicidade, né? porque se você for olhar na rede social, meu Deus, tudo é muito perfeito, tudo é muito lindo, as pessoas estão sempre arrumadas, as pessoas vão para lugares incríveis, tem empregos incríveis, tem filhos incríveis, casamentos incríveis, e assim, aquilo da rede social é só um recorte do que é, a vida de verdade, né? E muita, muita gente se sente culpada por, por estar triste, por pensar que a vida não é tão colorida quanto ela vê na rede social, e isso vai gerando esse sentimento de fracasso, de incapacidade, enfim. É, uma coisa também que vale a pena a gente falar da formação do psiquiatra, que é uma formação médica, né? O psiquiatra ele faz seis anos de medicina, e mais três anos de residência na área específica da psiquiatria. Então, dentre todos esses saberes que a gente vai falar hoje sobre saberes psis, ele é o único profissional capacitado técnica e cientificamente para medicamentar, medicalizar, não sei qual é o termo correto, enfim. É, então, assim, só receita medicamento o psiquiatra, né? E, assim, essa questão da, da medicação... É importante porque a gente sabe na nossa prática que alguns casos são extremamente beneficiados dessa, dessa medicação e essa parceria do psiquiatra com o psicólogo, com a psicoterapia, ela ajuda demais a qualidade de vida do sujeito.
0: Tem muitos casos que são extremamente beneficiados, outros não tanto. né? O Brasil está no ranking de países que mais consomem medicamentos psiquiátricos Então, é possível que ocorra uma indiscriminação na prescrição de medicamentos. O psiquiatra é o profissional profissional ideal para prescrever medicamentos para as questões emocionais, mas Aqui no Brasil, outros profissionais da medicina também podem descrever medicamentos psiquiátricos. Então, é importante também a gente pensar se todos os casos precisam usar medicamentos, né? Ou se existem outras alternativas para tratar a questão.
1: Então, assim, é um trabalho em conjunto, né? Um trabalho que precisa ter um senso crítico e uma visão científica do caso mas que acho que, principalmente, e, é, e o começo de tudo, é dar voz ao sujeito. O que o sujeito quer? O que a pessoa que está ali, que vai passar pelo um psiquiatra ou psicólogo quer? Ela quer ser, ser medicalizada? Ela não quer? Ela quer fazer uma terapia? Ela quer só tomar um medicamento? O que ela quer? Sempre respeitar a vontade do sujeito, explicando para ele quais as, a, a melhor forma, o que, que você indica, mas que a decisão final, o protagonismo sempre é dele, né, e aí a gente uhum. é, vai falar um pouquinho da psicanálise é, uhum. você quer, assim, eu não tenho muita propriedade para falar da psicanálise porque o contato que eu tive foi na graduação, né é... A psicanálise ela é uma linha, como a gente comentou, das abordagens lá do psicólogo, né? É, fica aqui, não dorme, não, tá? A gente sabe se você está escutando aí, você está no ônibus, está em casa, não sei onde você está, mas presta atenção aqui que a gente está falando de coisa séria aqui. É, a psicanálise ela é uma linha é, teórica, né? Uma linha da, das abordagens dentro da psicologia. nasce com Freud, né? E aí ele vai falar sobre coisas mais do inconsciente e o o quanto esse inconsciente ele rege alguns comportamentos, alguns sentimentos e o que a gente tem de, de atitude, né? Ele vai fazer essa leitura a partir do inconsciente. Quanto isso impacta na sua vida?
0: E o profissional que se forma em psicanálise não necessariamente ele precisa ser psicólogo os requisitos para ser um psicanalista é ter uma graduação, mas pode ser em qualquer outra área e não a psicologia em específico, e esse profissional, ele vai, no processo de formação dele, além dele estudar a teoria da psicanálise durante cinco anos ele tem um determinado período que ele precisa se submeter a uma análise pessoal a uma terapia pessoal então, ele tem é, o conhecimento teórico, é, técnico e vivencial da psicanálise. E, a partir disso, ele pode atuar atendendo... Várias
1: demandas, né,
0: Alex? É, que surgem e que vão chegar para ele no, no consultório. O psicólogo, ele também pode atender com abordagem é, psicanalítica, porque, ao longo da graduação, a gente tem contato com, com a teoria da psicanálise, e não só da psicanálise, mas outras teorias também. Então, quando o psicólogo se forma, ele pode ser um psicólogo e trabalhar com a abordagem da psicanálise, mas para ele ser psicanalista, necessariamente ele precisa fazer a formação em psicanálise.
1: Sim, e aí, assim, como a profissão de psicanalista, ela não é regulamentada aqui no Brasil, pelo menos, né? É interessante você buscar saber se esse, essa pessoa que está oferecendo o serviço de psicanálise, ela tem uma formação de psicólogo, ela tem a formação de psiquiatra, ela se formou em outra área e está atuando agora como psicanalista. Então, assim... Do que que ela já trabalhou, onde ela estudou Procure sempre Buscar fonte Saber o o profissional que você está Entregando a sua saúde mental Que ao meu ver é o o bem mais Valioso que a gente tem né? Porque sem saúde mental A gente não consegue fazer as outras coisas
0: Em qualquer outro profissional né? Seja o coach Seja o psicólogo psicanalista, psiquiatra É importante que você confie Nele é importante que você minimamente saiba quem é essa pessoa que vai estar ali te escutando. Quem é essa pessoa que vai estar ali é, ouvindo o que você tem para contar a sua história? De Sim, vida.
1: total. Eu escutei fogos, mano. Hoje tem jogo do Corinthians. Meu Deus, hoje
0: tem hoje nervosa
1: tem jogo do Corinthians. <risos> <risos> e, é, acho que a gente tem toda essa clareada, né, ou então essa escurecida é, nessa ideia, nesses, nesses saberes piscis aí. É, uma coisa que a gente queria pedir para vocês, é, a gente tem recebido algumas sugestões, né, alguns casos, assim, uh, e a gente vai, vai sempre manter a identidade em sigilo, né, da pessoa que se sentir a vontade para mandar algum caso para a gente discutir aqui, algum tema. E a gente vai chamar vocês de significadores.
0: Vocês vão trazer o significado para que a gente trabalhe dores, trabalhe alegrias de ser estar nesse mundão Sim. ainda.
1: No mais, gente, é bebam água, tá? Hidratem-se, porque tá muito calor. Eu não sei de qual local do país você tá é, nos ouvindo. Mas aqui em São Paulo, e pelo menos lá no meu país, Ceará, com certeza vai estar muito calor.
0: Eu também gostaria de agradecer o feedback que vocês nos trouxeram em relação ao primeiro episódio. Eu e a Josi ficamos muito felizes com a devolutiva que a gente recebeu. E mais uma vez ressaltar que o nosso propósito é trazer inquietação, é trazer informação de forma leve, desconstruída e que o que a gente traga possa reverberar em vocês e que vocês devolvam isso pra gente, né, fazendo questionamentos mandando sugestões
1: sim, total, e a gente vai construindo isso aqui juntos então é isso, minha gente um abraço até mais, se cuidem não caiam no papo de coaching (risos) <risos> e façam psicoterapia Se for preciso né? Escutem uma boa música E tudo vai dar certo
0: É isso Fiquem bem é, Qualquer coisa po- podem nos procurar Nas redes sociais
1: E Tchau. até a próxima